0: Bonsoir Philippe Legrand. Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Pour la première fois depuis Richelieu, une femme s'apprête à entrer à l'Académie française. Ce sera Marguerite Yourcenar. Nous sommes en 1980. Cette année-là, un philosophe engagé disparaît. Bonsoir Eric-Emmanuel Schmitt. Bonsoir Philippe. Romancier, dramaturge, philosophe, cinéaste. Avec un stylo, où vous faites danser les mots pour raconter les histoires du temps qui passe, comme pour mettre en scène la vie. Eric Emmanuel Schmitt, « Le monde qui est le nôtre » vous inspire tellement que vous pourriez écrire un livre par jour et par sujet. Vous écrivez plus vite que votre ombre, dit-on, comme Alexandre Dumas, déjà près de 50 ouvrages, tous des best-sellers. Jean-Paul Sartre lui aussi écrivait beaucoup, un ancien comme vous de l'école normale supérieure. Ce soir, vous avez choisi de revenir sur ce 15 avril 1980, lorsque Jean-Paul Sartre disparaît. Quelques temps avant, Sartre, le contestataire, était sur Europe 1. J'ai toujours refusé les distinctions, quand on a bien voulu me les offrir ou que j'ai pensé qu'on me les donnerait, et que par conséquent, la plus haute distinction, qui est le Nobel, euh, je ne tenais pas non plus, j'étais obligé de la, la décliner, comme toutes les autres. Puis je considère qu'un écrivain ne doit pas agir en fonction d'une institution qu'il protège, que ce soit l'académie ou le Nobel, mais qu'il doit écrire par sa propre force de persuasion. Autrement dit, rien dans les mains, rien dans les poches. Rien dans les mains, rien dans les poches, tout dans la tête et dans le stylo. On pourrait évidemment, Éric et Emmanuel Schmitt, poursuivre ce que nous dit là Jean-Paul Sartre, vous qui avez choisi ce 15 avril 1980. Alors on va revenir sur le choix de la date tout de suite. Pourquoi ce choix
1: parce que Sartre a eu une grande importance dans, dans, dans ma vie. Euh, J'avais exactement 20 ans quand il est mort. Et euh, il, était, il était un modèle pour moi de, de, de ce qu'est un intellectuel artiste. C'est-à-dire qu'il avait su conjuguer euh, l'ambition intellectuelle et euh, l'art de raconter. Car il faisait de la philosophie dans ses romans, il faisait de la philosophie dans ses pièces de théâtre. Il était la grande figure intellectuelle du temps qui poussait des, des jeunes gens à... à à vouloir suivre ses pas. Et le public, tous les publics, Éric-Emmanuel hein, était au
0: autour de lui. Alors, vous avez entendu euh, un peu dedans avant de disparaître, avant ce 15 avril
1: 1980, il disait sur Europe 1 que finalement, euh, les prix comptaient peu. Oui, alors je ne serais pas si je suis d'accord avec lui. Je trouve qu'il y a plus d'orgueil à mépriser les récompenses qu'à les accepter. Donc, il faut, il faut, il faut avoir cette quantité d'orgueil. Mais en même temps, quand on connaît la vie de Sartre, ça l'aurait bien arrangé de recevoir, non pas le prix Nobel, mais le chèque qui va avec, parce que c'était quelqu'un d'extrêmement généreux, qui aidait beaucoup de monde, qui gardait jamais des billets dans ses mains, il les, il les redistribuait immédiatement, donc il aurait su aider les autres avec. Et, et je sais que, euh, refusant le prix Nobel, il a dû chercher de l'argent ailleurs, mais pas pour lui, toujours pour aider les autres. Il était comme une, presque une voix du passé pour, pour, pour promouvoir l'humanisme qui était un terme totalement démodé à l'époque. Donc ça, vraiment aussi, je lui en suis énormément
0: redevable. Le passé,
1: vous le dites à l'instant. Le passé aussi, vous le
0: revisitez euh, à oui. votre façon euh, dans cette longue et grande série à travers un premier titre euh, qui paraît sous ce label « La traversée des temps ». Ce titre « Paradis perdu » aux éditions Alba Michel. Huit volumes sont attendus. Euh, c'est aussi une autre manière d'être humaniste pour
1: aller raconter euh, notre histoire Complètement. C'est vrai que si on regarde une fourmilière aujourd'hui et il y a 100 000 ans, c'est la même chose. La société humaine, aujourd'hui et il y a 100 000 ans, c'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, et même il y a un an, avant le Covid, c'est pas la même chose. Le propre de la, de, de la société humaine, c'est qu'elle est historique et, euh, et qu'elle qu se, se modifie euh, perpétuellement. Et alors, c'est vrai que je suis passionné par l'histoire de l'humanité. Et euh, j'ai eu, quand j'avais 25 ans, cette idée euh, d'un héros qui, qui serait immortel et qui traverserait les temps. Et,
0: et qui se... Alors, vous l'avez appelé euh, Noam
1: Noam, un oui. Un clin un clin d'œil, parce Noah, que la, la, aussi, la, Bible, la Bible va légèrement déformer son nom en l'appelant Noé. <rire> mais en fait, il s'appelle Noam. Et effectivement, dans, dans le premier tome que j'appelle « Le paradis perdu euh, », Noam euh, vit cette vie heureuse au milieu de la nature, mais va reconnaître ce phénomène du déluge euh, que, que toutes les grandes religions ensuite ont raconté.
0: Éric Emmanuel Schmitt, Jean-Paul Sartre est-il aussi d'une certaine manière présent dans ce livre euh, Parce que vous nous interrogez sur l'être et le néant à travers ces paradis perdus. Oui.
1: Il est présent en creux pour l'instant, c'est-à-dire que justement dans, dans le premier Paradis perdu, j'évolue dans un monde absolument pas sartrien. C'est-à-dire un monde où on pense que le Fils n'est que la reproduction du Père. Euh, un monde où on nie la liberté. Euh, et, et, et en même temps, je ne suis pas sartrien du tout dans ce premier volume, parce que nos ancêtres ne l'étaient pas, au sens où euh, ils ne pensaient pas qu'ils étaient les seules consciences dans le monde, mais ils pensaient que le monde entier était habité par des consciences, qu'il y avait des âmes partout, dans l'arbre, dans l'animal, dans le ruisseau, dans le vent... Euh, et donc finalement, je raconte justement un temps euh, qui n'est presque plus concevable aujourd'hui, à part dans un roman, euh, parce que Descartes puis Sartre sont passés. Ils sont passés et on va finir avec cette page 11 et ce début finalement qui
0: plante un décor de ce paradis perdu qui s'inscrit dans la traversée des temps que vous nous proposez chez Albin Michel. Voici ce que vous dites, page 11, « Un frisson d'abord » un frisson. Le frisson, c'était aussi d'entendre de, cette voix euh, ce soir euh, de Jean-Paul Sartre, oui. puisque vous êtes revenu euh, sur euh, ce 15 avril 1980 et ce frisson, c'est aussi cette voix particulière, celle de Stromae, puisque le refrain, pour finir, que vous avez choisi, c'est celui-ci, Carmen, que l'on écoute. Merci, Éric emmanuel Schmitt.
1: Merci